0: BR Heimat lesen. Recht herzlich, Grüß und ich bin der Frühball-Stefan und freue mich sehr, Ihnen in Heimat ein neues Werk anbieten zu dürfen. Etliche von Ihnen haben es schon angemahnt. Jetzt waren wir soweit. Jetzt wären wir bei Ludwig Thomas Lausbubengeschichten. Ludwig Thomas brauche ich Ihnen hier nicht weiter vorstellen und auch seine Lausbubengeschichten sind legendär. Hexte Zeit ist es dafür. Die Geschichten sind ziemlich sicher ein Teil von Thomas' Jugend. Thomas war ein schwieriger Schüler, wie das heute heißen würde. In einem seiner Zeugnisse stand, in seinem Charakter liegt etwas Durchtriebenes. Bei Tadel und Strafe zeigt er eine für seine Jahre ungewöhnliche Kälte und hartnäckige, trotzige Unempfindlichkeit. Es gebe ausreichend Anhaltspunkte, dafür glaubt Wikipedia, dass Thomas diese Vorwürfe für die literarische Verarbeitung verdichtet, aber keineswegs erfunden hat. Thomas' Mutter pachtete 1876 die Gaststätte zur Kampenwand in Prien am Chiemsee und für den kleinen Ludwig begann damit das Pendeln zwischen den Internaten und den Ferien im idyllischen Wohnort der Familie, wie er es auch in seinen Lausbubengeschichten schildert. Im Jahr 1905 veröffentlicht Ludwig Thomas diese Kurzgeschichten Neben dem Münchner im Himmel sind sie bis heute Thomas' erfolgreichstes Werk. Christian Jung wird liest und die wünsche Ihnen eine vergnügliche Radiostand.
1: Der vornehme Knabe. Zum Scheckbauern ist im Sommer eine Familie gekommen. Die war sehr vornehm und sie ist aus Preußen gewesen. Wie ihr Gepäck gekommen ist, war ich auf der Bahn und der Stationsdiener hat gesagt, es ist lauter Juchtenleder, die müssen viel Gerstel haben. Und meine Mutter hat gesagt, es sind feine Leute, du musst sie immer grüßen, Ludwig. Er hat einen weißen Bart gehabt und seine Stiefel haben laut geknarzt. Sie hat immer Handschuhe angehabt und wenn es wo nass war auf dem Boden, hat sie hu geschrien und hat ihr Kleid aufgehoben. Wie sie den ersten Tag da waren, sind sie im Dorf herumgegangen. Er hat die Häuser angeschaut und ist stehen geblieben. Da habe ich gehört, wie er gesagt hat, »Ich möchte nur wissen, von was diese Leute leben.« Bei uns sind sie am Abend vorbei, wie wir gerade gegessen haben. Meine Mutter hat gegrüßt und ännchen auch. Da ist er hergekommen mit seiner Frau und hat gefragt, »Was essen Sie da?« »Wir haben Lunge mit Knödel gegessen«, und meine Mutter hat es ihm gesagt. Da hat er gefragt, ob wir immer Knödel essen. Und seine Frau hat uns durch einen Zwicker angeschaut. Es war aber kein rechter Zwicker, sondern er war an einer kleinen Stange. Und sie hat ihn auf- und zugemacht. Meine Mutter sagte zu mir, steh auf, Ludwig, und mache den Herrschaften dein Kompliment. Und ich habe es gemacht. Da hat er zu mir gesagt, was ich bin. Und ich habe gesagt, ich bin ein Lateinschüler. Und meine Mutter sagte, er war in der ersten Klasse und darf aufsteigen. Im Lateinischen hat er die Note zwei gekriegt. Er hat mich auf den Kopf getätschelt und hat gesagt, ein gescheiter Junge, du kannst einmal zu uns kommen und mit meinem Arthur spielen. Er ist so alt wie du. Dann hat er meine Mutter gefragt, wie viel sie Geld kriegt im Monat. Und sie ist ganz rot geworden und hat gesagt, dass sie hundertzehn Mark kriegt. Er hat zu seiner Frau hinübergeschaut und hat gesagt, »Emilie, noch nicht vierzig Taler!« Und sie hat wieder ihren Zwicker vor die Augen gehalten. Dann sind sie gegangen und er hat gesagt, dass man es noch gehört hat, »Ich möchte bloß wissen, von was diese Leute leben.« Am anderen Tag habe ich den Arthur gesehen. Er war aber nicht so groß wie ich und hat lange Haare gehabt, bis auf die Schultern und ganz dünne Füße. Das habe ich gesehen, weil er eine Pumphose anhatte. Es war noch ein Mann dabei mit einer Brille auf der Nase. Das war sein Instruktor. Sie sind beim Raffinauer gestanden, wo die Leute Heu gerecht haben. Der Arthur hat hingedeutet und hat gefragt, was tun die da machen? Und der Instruktor hat gesagt, sie fassen das Heu auf. Wenn es genügend gedörrt ist, werden die Tiere damit gefüttert. Der Scheck, Lorenz war bei mir und wir haben uns versteckt, weil wir so gelacht haben. Beim Essen hat meine Mutter gesagt, der Herr ist wieder da gewesen und hat gesagt, du sollst nachmittags seinen Sohn besuchen. Ich sagte, dass ich lieber mit dem Lenz zum Fischen gehe, aber Anna hat mich gleich angefahren, dass ich nur mit Bauernlümmeln herumlaufen will und meine Mutter sagte, es ist gut für dich, wenn du mit feinen Leuten zusammen bist, du kannst manieren lernen habe ich müssen, aber es hat mich nicht gefreut. Ich habe die Hände gewaschen und den schönen Rock angezogen und dann bin ich hingegangen. Sie waren gerade beim Kaffee, wie ich gekommen bin. Der Herr war da und die Frau und ein Mädchen. Das war so alt wie unsere Anna, aber schöner angezogen und viel dicker. Der Instruktor war auch da mit dem Arthur. »Das ist unser junger Freund«, sagte der Herr. »Arthur, gib ihm die Hand«. Und dann fragte er mich, nun habt ihr heute wieder Knödel gegessen? Ich sagte, dass wir keine gegessen haben und ich habe mich hingesetzt und einen Kaffee gekriegt. Es ist furchtbar fad gewesen. Der Arthur hat nichts geredet und hat mich immer angeschaut und der Instruktor ist auch ganz still dagesessen. Da hat ihn der Herr gefragt, ob Arthur sein Pensum schon fertig hat und er sagte, ja, es ist fertig. Es sind noch einige Fehler darin, aber man merkt schon den Fortschritt. Da sagte der Herr, das ist schön und Sie können heute Nachmittag allein spazieren gehen, weil der junge Lateinschüler mit Arthur spielt. Der Instruktor ist aufgestanden und der Herr hat ihm eine Zigarre gegeben und gesagt, er soll Obacht geben, weil sie so gut ist. Wie er fort war, hat der Herr gesagt, es ist doch ein Glück für diesen jungen Menschen, dass wir ihn mitgenommen haben. »Er sieht auf diese Weise sehr viel Schönes.« Aber das dicke Mädchen sagte, »Ich finde ihn grässlich. Er macht Augen auf mich. Ich fürchte, dass er bald dichtet wie der Letzte.« Der Arthur und ich sind bald aufgestanden und er hat gesagt, er will mir seine Spielsachen zeigen. Er hat ein Dampfschiff gehabt. Das, wenn man aufgezogen hat, sind die Räder herumgelaufen und es ist schön geschwommen.« es waren auch viele Bleisoldaten und Matrosen darauf und Arthur hat gesagt, es ist ein Kriegsschiff und heißt Preußen. Aber beim Scheck war kein großes Wasser, dass man sehen kann, wie weit es schwimmt und ich habe gesagt, wir müssen zum rafenauer hingehen, da ist ein Weiher und wir haben viel Spaß dabei. Es hat ihn gleich gefreut und ich habe das Dampfschiff getragen. Sein Papa hat gerufen, wo geht ihr denn hin, ihr Jungens? Da habe ich ihm gesagt, dass wir das Schiff im Raffenau aus einem Weiher schwimmen lassen. Die Frau sagte, »Du darfst es aber nicht tragen, Arthur. Es ist zu schwer für dich.« Ich sagte, dass ich es trage, und sein Papa hat gelacht und hat gesagt, »Das ist ein starker Bayer, Er ist alle Tage Lunge und Knödel.« <lacht> Wir sind weitergegangen hinter dem Scheck über die große Wiese. Der Arthur fragte mich, »Geld? Du bist stark?« ich sagte, dass ich ihn leicht hinschmeißen kann, wenn er es probieren will. Aber er traute sich nicht und sagte, er wäre auch gerne so stark, dass er sich von seiner Schwester nichts mehr gefallen lassen muss. Ich fragte, ob sie ihn haut. Er sagte nein, aber sie macht sich so gescheit und wenn er eine schlechte Note kriegt, redet sie da rein, als ob es sie was angeht. Ich sagte, das weiß ich schon, das tun alle Mädchen, aber man darf sich nichts gefallen lassen. Es ist ganz leicht, dass man es ihnen vertreibt, wenn man ihnen rechte Angst macht. Er fragte, was man da tut, und ich sagte, man muss ihnen eine Blindschleiche in das Bett legen. Wenn sie darauf liegen, ist es kalt und sie schreien furchtbar. Dann versprechen sie einem, dass sie nicht mehr so gescheit sein wollen. Arthur sagte, er traut sich nicht, weil er vielleicht Schläge kriegt. Ich sagte aber, wenn man sich vor den Schlägen fürchten möchte, darf man nie keinen Spaß haben. Und da hat er mir versprochen, dass er es tun will. Ich habe mich furchtbar gefreut, weil mir das dicke Mädchen gar nicht gefallen hat. Und ich dachte, sie wird ihre Augen noch viel stärker aufreißen, wenn sie eine Blindschleiche spürt. Er meinte, ob ich auch gewiss eine finde. Ich sagte, dass ich viele kriegen kann, weil ich in der Sägemühle ein Nest weiß. Und es ist mir eingefallen, ob es nicht vielleicht gut ist, wenn er dem Instruktor auch eine hineinlegt. Das hat ihm gefallen. Und er sagte, er will es gewiss tun, weil sich der Instruktor so fürchtet, dass er vielleicht weggeht. Er fragte, ob ich keinen Instruktor habe. Und ich sagte, dass meine Mutter nicht so viel Geld hat, dass sie einen zahlen kann. Da hat er gesagt... Das ist wahr. Sie kosten sehr viel und man hat bloß Verdruss davon. Der Letzte, den wir gehabt haben, hat immer Gedichte auf meine Schwester gemacht und er hat sie unter ihre Kaffeetasse gelegt. Da haben wir ihn fortgejagt. Ich fragte, warum er Gedichte gemacht hat und warum ihr keine hat machen dürfen. Da sagte er, du bist aber dumm. Er war doch verliebt in meine Schwester. Und sie hat es gleich gemerkt, weil er sie immer so angeschaut hat. Deswegen haben wir ihn fortjagen müssen. Ich dachte, wie dumm es ist, dass sich einer so plagen mag wegen dem dicken Mädchen. Und ich möchte sie gewiss nicht anschauen und froh sein, wenn sie nicht dabei ist. Dann sind wir an den Weiher beim Raffenauer gekommen und wir haben das Dampfschiff hineingetan. Die Räder sind gut gegangen und es ist ein Stück weit geschwommen. Wir sind auch hineingewartet und der Arthur hat immer geschrien, Hurra, gebt's ihnen, Jungens, klar zum Gefecht, drauf und dran, Jungens, gebt ihnen noch eine Breitseite. Brav, Kinder. Er hat furchtbar geschrien, dass er ganz rot geworden ist und ich habe ihn gefragt, was das ist. Er sagte, es ist eine Seeschlacht und er ist ein preußischer Admiral. Sie spielen es immer in Köln. Zuerst ist er bloß Kapitän gewesen, aber jetzt ist er Admiral, weil er viele Schlachten gewonnen hat. Dann hat er wieder geschrien, »Beidrehen! Beidrehen! Hart an Backbord halten! Feuer! Sieg! Sieg!« Ich sagte, »Das gefällt mir gar nicht. Es ist eine Dummheit, weil sich nichts rührt. Wenn es eine Schlacht ist, muss es krachen. Wir sollten Pulver hineintun, dann ist es lustig.« er sagte, dass er nicht mit Pulver spielen darf, weil es gefährlich ist. Alle Jungen in Köln machen es ohne Pulver. Ich habe ihn aber ausgelacht, weil er doch kein Admiral ist, wenn er nicht schießt. Und ich habe gesagt, ich tue es, wenn er sich nicht traut. Ich mache den Kapitän und er muss bloß kommandieren. Da ist er ganz lustig gewesen und hat gesagt, das möchte er. Ich muss aber streng folgen, weil er mein Vorgesetzter ist und Feuer geben, wenn er schreit. Ich habe ein Paket Pulver bei mir gehabt. Das habe ich immer, weil ich so oft Speiteufel mache. Und ein Stück Zündschnur habe ich auch dabei gehabt. Wir haben das Dampfschiff hergezogen. Es waren Kanonen darauf, aber sie haben kein Loch gehabt. Da habe ich probiert, ob man vielleicht anders schießen kann. Ich meinte, man soll das Verdeck aufheben und drunter das Pulver tun. Dann geht der Rauch bei den Luken heraus und man glaubt auch, es sind Kanonen darin. Das habe ich getan. Ich habe aber das ganze Paket Pulver hineingeschüttet, damit es stärker raucht. Dann habe ich das Verdeck wieder darauf getan und die Zündschnur durch ein Loch gesteckt. Arthur fragte, ob es recht knallen wird. Und ich sagte, ich glaube schon, dass es einen guten Schuss tut. Da ist er geschwind hinter einem Baum und hat gesagt, jetzt geht die Schlacht an. Und er hat wieder geschrien, Hurra! gibt's Ihnen, tapferer Kapitän. Ich habe das Dampfschiff aufgedreht und gehalten, bis die Zündschnur gebrannt hat. Dann habe ich ihm einen Stoß gegeben, und die Räder sind gegangen, und die Zündschnur hat geraucht. Es war lustig. Und der Arthur hat sich auch furchtbar gefreut und hinter dem Baum immer kommandiert. Er fragte, warum es nicht knallt. Ich sagte, es knallt schon, wenn die Zündschnur einmal bis zum Pulver hinbrennt. Da hat er seinen Kopf vorgestreckt und hat geschrien, "Geb Feuer auf dem Achterdeck!« Auf einmal hat es einen furchtbaren Krach getan und hat gezischt und ein dicker Rauch ist auf dem Wasser gewesen. Ich habe gemeint, es ist etwas bei mir vorbeigeflogen, aber Arthur hat schon grässlich geheult und er hat seinen Kopf gehalten. Es war aber nicht arg. Er hat bloß ein bisschen geblutet an der Stirne, weil ihn etwas getroffen hat. Ich glaube, es war ein Bleisoldat. Ich habe ihn abgewischt und er hat gefragt, wo sein Dampfschiff ist. Es war aber nichts mehr da. Bloß der vordere Teil war noch da und ist auf dem Wasser geschwommen. Das andere ist alles in die Luft geflogen. Er hat geweint, weil er geglaubt hat, dass sein Vater schimpft, wenn kein Schiff mehr da ist. Aber ich habe gesagt, wir sagen, dass die Räder so gelaufen sind und es ist fortgeschwommen oder er sagt gar nichts und geht erst heim, wenn es dunkel ist. Dann weiß es niemand. Und wenn ihn wer fragt, wo das Schiff ist, sagt er, es ist droben, aber er mag nicht damit spielen. Und wenn eine Woche vorbei ist, sagt er, es ist auf einmal nicht mehr da. Vielleicht ist es gestohlen worden. Der Arthur sagte, er will es so machen und warten, bis es dunkel wird. Wie wir das geredet haben, da hat es hinter unspektakel gemacht. Ich habe geschwind umgeschaut und da habe ich auf einmal gesehen, wie der rafenauer hergelaufen ist. Er hat geschrien, »Habe oh, ich in ja sauber, Miss Miss Rabligen!« ich bin gleich davon, bis ich zum Heustadel gekommen bin. Da habe ich mich geschwind versteckt und hingeschaut. Der Arthur ist stehen geblieben und der rafenauer hat ihm die Ohrfeigen gegeben. Er ist furchtbar grob. Und er hat immer geschrien, »Der ist sauber im mein Haus, und meine Äpfel stehen, und meine Zwetschgen stehen, und meine Hausspringer sind Luft.« Er hat ihm jedes Mal eine Watschen gegeben, dass es geknallt hat. Ich habe schon gewusst, dass er einen Zorn auf uns hat, weil ich und der Lenz ihm so oft seine Äpfel stehlen und er kann uns nicht erwischen. Aber den Arthur hat er jetzt erwischt und er hat alle Prügel gekriegt. Wie der Raffenauer fertig war, ist er vorgegangen. Aber dann ist er stehen geblieben und hat gesagt, du Herrgott, Sakrament und ist wieder umgekehrt und hat ihm nochmal eine hineingehauen. Der Arthur hat furchtbar geweint und hat immer geschrien, »Ich sage es meinem Papa!« Es wäre gescheiter gewesen, wenn er fortgelaufen wäre. Der Raffenauer kann nicht nachkommen, weil er so schnauft. Man muss immer um die Bäume herumlaufen, dann bleibt er gleich stehen und sagt, »Ihr schenk schon noch einmal!« Ich und der Lenz wissen es, aber der Arthur hat es nicht gewusst. Er hat mich gedauert, weil er so geweint hat, und wie der Raffenauer fort war, bin ich hingelaufen und habe gesagt, er soll sich nichts daraus machen. Aber er hat nicht aufgehört und hat immer geschrien, du bist schuld, ich sage es meinem Papa. Da habe ich mich aber geärgert und habe gesagt, dass ich nichts dafür kann, wenn er so dumm ist. Da hat er gesagt, ich habe das Schiff kaputt gemacht und ich habe so geknallt, dass der Bauer gekommen ist und er Schläge gekriegt hat. Und er ist schnell fortgelaufen und hat geweint, dass man es weit gehört hat. Ich möchte mich schämen, wenn ich so heulen könnte wie ein Mädchen. Und er hat gesagt, er ist ein Admiral. Ich dachte, es ist gut, wenn ich nicht gleich heimgehe, sondern ein bisschen warte. Wie es dunkel war, bin ich heimgegangen und ich bin beim Scheck ganz still vorbei, dass mich niemand gemerkt hat. Der Herr war im Gartenhaus und die Frau und das dicke Mädchen. Der Scheck war auch dabei. Ich habe hineingeschaut, weil ein Licht gebrannt hat. Ich glaube, sie haben von mir geredet. Der Herr hat immer den Kopf geschüttelt und hat gesagt, »Wer hätte es gedacht, ein solcher Lausejunge? Und das dicke Mädchen hat gesagt, »Er will, dass mir Arthur Schlangen ins Bett legt. Hat man sowas schon gehört?« ich bin nicht mehr eingeladen worden, aber wenn mich der Herr sieht, hebt er immer seinen Stock auf und ruft, wenn ich dich mal erwische. Ich bin aber nicht so dumm wie sein Arthur, dass ich stehen bleibe.